0: el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre los Power Rankings de la semana número 11 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Sá y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks. También pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas en las cuales pueden encontrar el contenido diverso que hacemos por aquí. Pues dejaré los links en la descripción. Pero bueno... Vamos a empezar con los Power Rankings de esta semana número 11 de la NFL 2022. También cabe recalcar que si no, si no se han suscrito a este canal, lo pueden hacer aquí abajo. También pueden dejar los comentarios si tal o tal equipo pues no les gusta el puesto en el cual, en, en, en el cual los, los coloqué. Pero al fin y al cabo para, eh, para esto es este canal, para comentar un poco al respecto sobre la mejor liga de todo el mundo. Y ahora sí, una vez dicho esto... Vamos a empezar con el episodio del día de hoy, vamos a empezar con los últimos ocho, que son básicamente, vamos a empezar con el número 32. que son los Texans, y aquí no hay mucho que decir, es el peor equipo de la NFL, Davis Mills creo yo que ya está los días contados o ya nada más les queda, les queda, les queda esta temporada para demostrar que puede ser el coreback franquicia o al menos ganar algunos partidos porque claramente el equipo de los Texans la organización de los Texans está buscando, ya está escauteando a su próximo coreback que van a tomar con el pick 1, creo yo, overall la siguiente, bueno, la siguiente temporada o el siguiente draft. Panthers se el puesto 31, no hay mucho que decir, o sea, unos Panthers que sí, han hecho las cosas bastante bien, el ataque terrestre ha rendido muy bien, muy porque muy bien, con este donde forman principalmente y Curiosamente, después de la salida de este... De este Chris McCaffrey. Pero como quieran, han estado compitiendo, han estado ganando. Yo lo pongo en el puesto 31. Antes de eso están en el puesto 32. O sea, en mis Power Rankings. Pero como quieran, creo yo que van a estar rondando esa, ese tipo de... Bueno, ese tipo de... Este de puestos en los últimos. Eh, vayamos con el siguiente, que son los Raiders. Y Aquí también... Esto, estos Las Vegas Raiders, iba va a ser Chicago Raiders, estos Las Vegas Raiders la verdad es que es una de las principales decepciones de esta temporada, han hecho una cantidad enorme de estupideces y una de esas es perder en contra de Jeff Saturday, que es un head coach el cual no tenía experiencia previa, que su experiencia previa era ser head coach de una, de una prepa si no me equivoco en Estados Unidos, lo cual es impresionante, o sea, ¿Cómo es posible que un roster tan limitado o limitado en ciertas ocasiones, en ciertas facetas del encuentro, como son los Colts, con un head coach, el cual tiene nula experiencia en la NFL y en la colegial, pues te pueda ganar de esta forma? También, la frustración de Derek Carr es más que obvia. Lloró en la conferencia de prensa y hasta yo sentiría un poco de rabia por el hecho de que Josh McDaniels no está... no está no, está, no puede comandar un equipo tan talentoso como son los Raiders Por puro, por puro roster Este equipo los Raiders quizás es top 15, top 14 de toda la NFL Pero hoy por hoy yo lo pongo en el puesto 30 Y, y hablando de, de decepciones, hablando de equipos mediocres Que de hecho estos dos equipos se van a enfrentar en esta semana 11 Bueno, los Broncos de Denver Y también perdieron en contra de los Titans Y sí, los Titans es un equipo el cual viene jugando bastante bien pero no hay mucho que decir sobre los broncos de Denver. La verdad es que es un equipo que no se le ve ni pies de cabeza. Es la mejor defensiva en puntos permitidos de toda la NFL con 16.8. Pero es la peor ofensiva en puntos anotados de toda la NFL con menos de 15 puntos. Son 14.6, si no me equivoco. Puntos los que anotan por partidos. Algo que es increíblemente malo. O sea, es, está haciendo una. Está haciendo esta ofensiva de los broncos históricamente mala. Para poner un poco en contexto. ¿Cómo se están viendo esos Broncos de Denver? Ahora, número 28, los Jaguars. Es también jugar bastante bien en las primeras semanas. Hacer un colapso total en, en, bueno, en el resto de la temporada. También se, se enfrentaron en contra de los Chiefs, que tampoco tenían mucho que ver. No, bueno, no tenían mucho que hacer. Trevor Lawrence tiene chispazos. Tiene serios ofensivas consistentes donde conecta con cada uno de sus receptores. Pero en ocasiones simplemente se, 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 se desbalancea, se pierde y no, no logra conectar. Y yo creo que tienes a un buen quarterback todavía en proceso. Estaba aprendiendo todavía. Y creo yo que tienes una buena base sólida para seguir construyendo. Es un equipo los Jaguars que no ha hecho nada en las últimas cinco semanas. Yo creo que desde, desde que se acabó septiembre. Llevan estos Jaguars sin jugar un muy buen partido. Bueno, un buen partido. Este en lo, en lo que restó o en lo que llevamos de temporada. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Que son los Rams. Y aquí los Rams también. De ser el campeón defensor a ser uno de los peores equipos de toda la NFL. Esta ofensiva no se, no se le ve ni pies de cabeza. Perdiste en contra de los Cardinals, que claramente no tenías a Matthew sano y no disputó este encuentro. Pero como quiera, no hay ataque terrestre. La línea ofensiva es pésima. La defensiva sigue teniendo muy buenas piezas, pero hasta Aaron Donald no está brillando. No digo que esté jugando mal, pero está jugando menos bien de lo que nos tiene acostumbrados. Así que estos Rams simplemente ya creo yo que su temporada está perdida, más que nada por la división, los 49ers están jugando bastante bien los este, Seahawks están por ahí también están los Cardinals que ya, le, ya acaban de perder en contra de ellos, o sea, simplemente y cuesta aceptarlo, es el peor equipo de esta, de esta división los Colts que reviven entre los equipos más malos reviven y suben unos cuantos spots en mis, en mis power rankings, suben del puesto 30 que estaban la semana pasada los subí hasta el 26, ganaron en contra de un rival que era superior entre comillas en cuanto a roster y con una incertidumbre más que nada en el head coach, me gusta los Colts en el sentido de que ganaron ganaron de una forma convincente, Matt Ryan la verdad es que Jugó bien, un poco más seguro. Pero como quieran, estos colts no, no, o sea, no, no hay que emocionarnos. No hay que decir nada al respecto sobre esos colts. Aunque cabe calcar que tiene un récord de 4 ganados, 5 perdidos, un empatado. Lo cual lo coloca o sea, para estar en la competencia. Para ganar un poco su división. O no un poco, sino para estar en la contienda para ganar la división. Y aparte, ser un rival que pueda aspirar quizá a los playoffs. Lo cual sí se. Sería una de las historias. Más locas de la, te de la temporada. Si sí, estos Colts, a pesar de todo Todo lo que traen alrededor. Pues de este equipo de los Colts. Si, si clasifica a los playoffs, sería. Sería impresionante. Y si gana unos, O sea, si gana es, un, al menos tres partidos en lo, de los siguientes que restan. Sí, también. Sería bastante, bastante impresionante. Una historia a seguir muy, pero que muy brillante. O muy sorprendente. Steelers, en el puesto 25. Creo yo que TJ Watt es la gran diferencia, claramente. El récord que tienen con y sin, y sin TJ Watt es algo que habla por sí solo. Me gustan esos Steelers con TJ Watt, pero como quieran no van a aspirar nada más. Los tenía le el puesto 29 la, la semana pasada, pero TJ Watt hace mucha diferencia y se nota. se en el puesto 24 ya va a regresar a los, a los entrenamientos o ya regresó a los entrenamientos de Sean Watson, pero no creo que pueda salvar la temporada para estos... este Cleveland Browns que la verdad no se merecen, y es un tema extra cancha que aquí no tocamos mucho pero... No se merecen que estos Browns o que este Sean Watson salve la temporada de estos Browns. Seis en el puesto 23. Uno de los caballos negros, en mi opinión, a principios de la temporada. Simplemente sigue, siendo, simplemente sigue siendo un mal equipo. O no han sabido aprovechar las diferentes oportunidades que tienen. Ni Andy Dalton, ni James. Bueno, Andy Dalton es un coreback malo. Es un coreback el cual ha tenido mucho roster, ha tenido mucho talento y no ha sabido aprovecharlo. James Winston va a estar como como quarterback suplente y tiene un récord de 3 ganados y 7 perdidos. No creo que se puedan levantar en una conferencia nacional la cual está bastante competida. También, en el puesto 22 los Lions ganaron esto, este equipo de los Detroit Lions, un equipo que lo he dicho durante toda la temporada, si tuvieran otro head coach y el récord como visitante de Dan, Campbell, de Dan Campbell habla por sí solo, un ganado y el resto perdidos que no recuerdo cuánto es la cifra exacta, pero así tal cual. En un año y medio que lleva Dan Campbell, en la era Dan Campbell en, en estos Detroit Lions, este, nada más han ganado un partido como visitante, como visitante, y ha sido este pasado domingo en contra de los Chicago Bears, pero como quiera este equipo de, lo, de los Lions es un equipo con tremendo roster, tremenda ofensiva, la defensiva tiene piezas muy interesantes con Aiden Hutchinson con Malcolm eh, Rodríguez con Alex Anzalone también Levi Augusturiki. Eh, que está por ahí Jeff Okuda, o sea, tienes piezas muy pero muy jóvenes pero simplemente el head coach los coaches alrededor no creo que puedan, o sea, no creo que que puedan hacer algo interesante con este con este equipo. Yo creo que cuanto antes deberían de cambiar de head coach como es Dan Campbell, que la verdad es que es bastante deprimente en ocasiones. Falcons en el puesto 21 perdieron en contra de los este de los Panthers y cuando cre yo creía o quería creer en estos, en estos Falcons te decepcionan perdiendo en contra de los Panthers. La verdad es que estos Falcons pues los, lo, la presión que estuvo que estuvieron ejerciendo estos Panthers fue muchísima más que nada al final de la más que nada al final del, del partido pero como quiera no hay como no hay que emocionarnos con estos Falcons siguen estando en la competencia pero no creo que aspiren a nada más Chicago Bears y este este equipo la verdad es que sigo en el barco de Justin Fields ¿por qué porque la verdad es que lo ha he hecho muy, pero que muy bien Muchos dicen, es que nada más sabe correr Y lo hablamos con las conclusiones de la semana Que nada más sabe correr Este equipo de los Chicago Bears no puede lanzar el balón Es uno de los peores, es, está bien O sea, está bien en el sentido de que Si tienes una fortaleza Abrázala y atácala y atácala, atácala. ¿Qué es lo que están haciendo? Y es más, muchas de las yardas por tierra De este... Y este Justin Fields no es por, por diseño, son por jugadas rotas que él convierte en touchdown o convierte en ganancia, lo cual está bastante bien porque tienes esa capacidad de playmaker. Y muchas personas creen que por tener muchas yardas por tierra, ya simplemente es un coreback malo. A mí, la verdad es que si tienes una fortaleza, abrázala y, y explótala al máximo, lo cual está haciendo que este equipo de los Chicago Bears sea un equipo competitivo que esté peleando fuertemente. Quizá por la división no, pero sí, quizá por, bueno, estar compitiendo semana tras semana. Cardinals en el puesto 19. También, ese equipo los Cardinals, yo lo tenía como uno de los peores. Estaba la semana pasada en, los, en mis power rankings en el puesto 24, pero la verdad es que aquí, entre que suben y bajan otros, en el puesto que yo puse a los Cardinals, creo yo que está bien. Es un equipo que Calen, bueno que tiene caleb Murray, que en mi opinión es un gran jugador, a pesar de que no estudia. Imagínense si caleb Murray... Tomara esas dos o tres horas diarias que le pusieron en el contrato, que ya, lo, que ya lo anularon, para poder estudiar más el juego, para estudiar más los partidos. ¿Qué clase de jugador sería Kyler Murray? Pero como quiera, este equipo, los Cardinals, tampoco hay que confiar en ellos, ganaron en contra los Rams, que simplemente... Están decepcionando. Charies en el puesto 18. Perdieron en contra de un front seven. Bastante, bastante bueno. Como fue el de los 49ers. También. Entre las lesiones. Entre que Brandon y Staley. Tomó una serie de decisiones. Bastante cuestionables. No me encantan estos Charies Commanders en el puesto 17. Y. Este equipo de los Commanders. Dio un salto de calidad. En el sentido de que. Le ganó. Al único invicto de la NFL. Como son los Eagles. Y aumentó en, los power, en mis Power Rankings del puesto 23 al puesto 17 y claramente con posición del balón con buen ataque terrestre con Terry McLaurin haciendo jugadas con Taylor Hennicky pues no cometiendo tantos errores y con una defensiva la cual pudo, pudo apretar en los momentos clutch creo yo que está la fórmula correcta para seguir siendo competitivo y quién sabe pelear por un lugar en los comodines que en la conferencia nacional pues está muy peleado es en, en ese sentido los, este, los puestos de comodines y también tiene un récord, y aquí lo voy a ver que se me olvidó, de 5 ganados, 5 perdidos, si no me equivoco. Que aquí está, 5 ganados, 5 perdidos, lo cual lo coloca en buena posición para seguir peleando por la división. ¿Por qué? Porque están en un juego de los Dallas Cowboys, los Dallas Cowboys están en un juego de los Giants, y los Giants están en un juego de estos Philadelphia Eagles, lo cual va a ser bastante, bastante buena el cierre de temporada de esta división. Número 16, los Packers. Y la verdad es que estos Packers en uno de los equipos los cuales, uno de los dos equipos los cuales creo yo que pueden volver a la contienda por los playoffs porque tienen los corebacks, tienen los jugadores para poder hacerlo que son ellos y son los Tampa Bay buccaneers que ahorita estaremos hablando sobre ellos y aparte, no cometiendo errores, Aaron Rogers por fin no tuvo, no tuvo intercepciones aparte, el ataque terrestre funcionó, este Christian Watson el novato por fin brilló y una defensiva la cual mantuvo en ciertas ocasiones apretado Doug Prescott con estas dos intercepciones de Rudy Ford, pues la verdad es que la fórmula del éxito para estos Packers. Patriots en, el, Patriots en el puesto quinto, sí. No hay mucho que decir. Estos Patriots descansaron esta semana y los mantengo en el mismo lugar. Seahawks perdieron en contra los Bucks. Pero la verdad es que creo yo que van a estar bien. Un equipo de los Seahawks que creo yo que la ofensiva... La, 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 va a estar bien, o sea, tienes a Dick Melcap, Tyler Lockett, Noah Fan, que está viendo muy bien, y la diversidad de Will Disley y el otro Tyrion que se fue el nombre. La línea ofensiva creo que también está jugando un, a un muy buen nivel. Y, y este Kenneth Walker, pues se enfrentó a una pared llamada, pues, este Tampa Bay Bucanates. Aparte, que te puede. Puede jugar muy bien por el juego, por el juego aéreo. Y creo yo que estos, estos Seahawks van a estar bien en ese sentido. Yo creo que no hay mucho que decir. Los bajé por obvias razones. Así que vayamos con el siguiente. Que fue el equipo el cual les ganó. Que son los Tampa Bay Buccaneers. Que ya regresaron quizá, o sea, es el mismo caso con los Packers, yo confío más en los Tampa Bay Buccaneers, el ataque terrestre lució espectacular, también la defensiva por tierra lució otra vez como sus, sus mejores momentos y Tom Brady simplemente conectando con los diferentes receptores, Chris Godwin Mike Evans, Julio Jones, o sea eso es lo que quieres en un equipo el cual tiene muchísimo talento. Giants en el, puesto, en el puesto 12. Yo creo que estos Giants también están siendo muy pero que muy menospreciados. Yo creo que es el mejo, el, el o mejor equipo de toda la NFL. Es lo mismo que los Vikings. Están ganando de una forma convincente. A pesar, en cambio, bueno, mejor dicho, en cambio, este de estos Minnesota Vikings, es que los Giants están muy pero que muy limitados de talento. No tienen a un Justin Jefferson. No tienen a un Saquon Smith. No tienen uh, quizá un Jordan Hicks, un Harrison, un Harrison Smith. O sea, no tienes esta, esta diversidad de jugadores. No tienes a un Adam, a Adam Hillen, no tienes a un T.J. Hawkinson. O sea... No tienes todos esos playmakers y tienen el récord que tienen porque simplemente Brian Deville está haciendo maravillas con este roster. También Daniel Jones, ni si se diga, jugando a un extraordinario nivel. Ahora, Bengals en el puesto 11 simplemente son los Bengals, un equipo de los Bengals que la verdad, pues, este descansaron esta semana. No hay mucho que decir sobre ellos. Eh, ahora sí, pasamos con el top 10, que vienen siendo los Dallas Cowboys en ese top 10. Caen del puesto 4 que los tenía al puesto 10. La verdad es que mientras esté Mike McCarthy en los controles creo que este equipo los Dallas Cowboys va a flaquear mucho en los momentos importantes Titan siguen ganando, Brian Dable es un estupendo head coach y creo yo que con las limitantes que tienen en la ofensiva van a seguir siendo competitivos y creo yo que van a tumbar a uno que otro este, rival a vencer en la conferencia americana Jets se le ha puesto 8 no hay mucho que decir de estos Jets que también este, tuvieron semana de bye los 49ers con este front 7 que limitaron muchísimo a Justin Herbert y compañía me encantan estos 49ers que aparte Vienen a México en esta, en esta semana número 11 en el Monday Night Football. Los Ravens descansaron también esta semana, no hay mucho que decir. En el puesto 6 los Bills, que también así aquí sí hay mucho que decir en este top 5. Y los Bills, la verdad es que se vieron, o sea, la serie que ocasiones mejor dicho que tiene Josh Allen es bastante o sea, hay mucho que criticar en ese aspecto ¿por qué? porque Josh Allen no puede tener esos errores para finalizar los encuentros, no puede tener este fumble, no puede tener las dos intercepciones que tuvo este, eh, bueno, que le interceptó este Patrick Peterson así que creo yo que los Bills no hay que creerles, o sea es un gran roster, un gran equipo el cual va a seguir ganando, pero cuando en los momentos importantes yo no me atrevería a confiar en ellos 0-4 en overtime desde la temporada pasada. O sea, bueno, desde, hace, desde el 2019 tienen un récord de 0, ganados 4 perdidos, cuando han ido a tiempo extra, lo cual es increíble. Y eso te habla de que en los momentos importantes no pueden, o sea, no pueden, este, no pueden ganar. Dolphins se le han puesto 4, estos Dolphins ya los tenía que poner en el top 5. O sea, estos Dolphins simplemente son espectaculares. Tuatango Ah, este jugador, la verdad, o sea... Simplemente está haciendo las cosas increíbles, 118.6 de coreback rating en la temporada, eso te habla de lo, de lo impresionante que está jugando Tua Togba junto con las diferentes armas que tiene y la verdad es que me gusta mucho lo que veo en esta ofensiva, la verdad es que es una ofensiva la cual está siendo muy diversa con Jeff Wilson, Raheem Monster también, también tienes a Tari Hill, Jalen Waddle, Majisiki, una línea ofensiva la cual está cubriendo bastante bien. Y una defensiva a la cual con Bradley Chop y este Jalen Phillips está haciendo las cosas también de una forma extraordinaria. Yo creo que estos Dolphins van a dar mucha pelea a un equipo de los Bills que están en la, en la misma división. Y, y que por ende los Bills están en tercer lugar de su división. Vikings en el puesto 3. Los subí del puesto 6 al puesto 3. Creo que todavía los Eagles y que todavía los Chiefs son, mejor que, son mejores que estos Vikings. Todavía no se la compró... Totalmente esos Vikings ¿Por qué? Porque siguen teniendo a Kirk Cousins Y Kirk Cousins no ha ganado Y no ha demostrado nada En, 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 hor en horario de prime time O sea Es algo que todavía tiene que demostrar Van contra los Dallas Cowboys En horario No de primetime Pero sí en, en horario de la tarde A las 3.25 Apártase en casa Y veremos qué tal estos Vikings Pueden ganarle a, uno, a unos Dallas Cowboys Que bueno Mejor dicho, pueden jugarle a unos a las Cowboys que tienen de perder. Ahora, en el puesto 2, los Eagles, creo que también un equipo que va a estar bien, un equipo del cual tiene muchísimo talento, vienen de una derrota divisional, es lo más importante eso. No la derrota como tal, sino que es una derrota divisional que se puede complicar más allá cuando esté terminando la temporada y para finalizar y a ver quién queda dentro y fuera de los playoffs. En el puesto 1 pongo los Chiefs, el equipo más consistente, la Patrick Mahomes está jugando como MVP. La defensiva creo yo que va a estar bien, sin mucho que decir. Tienes a Jules B. Schuster, aunque se lesionó, salió conmocionado. Tienes a MBS Sky Moore, tienes a Travis Kelsey, por supuesto. Y las diferentes armas que son jugadores los cuales no tienen mucho renombre, pero están jugando están jugando de una forma de maravilla.